0: Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la
1: forma en la que piensas y vives? Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta. Y la cuarta parte y lo dices y lo crees
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor Y aprender Beto y Mari contra lo dado por hecho en Radio
1: Universidad. Radio Universidad. <risa> 88.5 San Luis, 91.9
0: Matehuala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos Beto y Mari contra lo dado por hecho hoy en un programa que es bien necesario, un programa que nos lleva a no dar por hecho uh -huh. lo que es ser un hombre, un varón. Eh, no dar por hecho Qué es la masculinidad y, y no nada más por andarle buscando Tres pies al gato Sino porque hemos dado por hecho Concretamente un esquema De masculinidades Que ha tenido creo que más contras que pros Visto ya de cerca el asunto Y pues hoy vamos a estar platicando de eso con, con Joan Matamoros un, un antropólogo que además es gran amigo Nuestro, eh, Joan Matamoros es, es antropólogo pero también su maestría Y su posgrado que está por culminar Tienen que ver con la antropología En las ciencias médicas, esta colaboración Con, con las áreas de la salud Y pues nada, para mí es además un, Una cosa que significa mucho porque Yo conocí a Joan cuando eh, Estaba en la licenciatura Lo veíamos hacer todo el tiempo su tesis Y ahorita para mí es una cosa muy Muy bonita, también como universitario Saber que un, un egresado de la autónoma anda en la UNAM rifándose bien macizo claro Y este aquí estamos con él en el 88.5 de la frecuencia modulada en San Luis Potosí Estamos también en Matehuala, ¿en qué
1: frecuencias Mari? En el 91.9 FM Y pues nada, dirías tú en la gente que nos escucha en otro momento, en otro tiempo y espacio Para quienes estén escuchando esto en Spotify Pasa
0: que estamos viviendo este momento, ¿no? Vemos este... Pues la verdad con, con mucho gusto, con mucho orgullo y con mucho respeto la lucha que las morras están emprendiendo por, pues por ser tratadas como, como iguales porque no ha sucedido y, y en ese sentido muchos hombres yo creo que hemos pasado por varias etapas, hemos pasado por varias etapas porque por un lado nos, nos fuimos dando cuenta que todo lo que nos daba puntos de hombría hoy en día muy a menudo nos da puntos de monstruosidad, hemos tenido que pasar desde luego que pasamos por fases de negación, eh, al principio hasta repelábamos, quienes no nos burlábamos. Eh,
1: Hay a... quienes quizás siguen haciéndolo.
0: No, claro. claro. Uh -huh. Sí, pues po por eso el programa, ¿no? Sí, porque hace falta. La otra vez platicábamos, ¿no, Mario? O sea, de decía yo que en buen plan uno también a veces quiere, quiere poner su granito de arena, pero a veces tenemos una masculinidad de verdad tan mal educada que hasta como aliado la riegas. A mí me pasa muy seguido que hasta como aliado la riego y, y, y pues nada, o sea, es algo que te vas dando cuenta y dices, no manches, imagínate cómo estará de podrido este asunto que hasta intentando ayudar la riegas.
1: ¿Qué es El, lo que dices tú, sí. no? Que descubriste que no estorbando en la lucha o, o no estorbando en algunas situaciones eh, es más fácil ayudar a veces.
0: Así es, por cierto, gracias Mari por
1: estar aquí con nosotros eh. No, no, yo lista para aprender O sea, mira, hay muchos papeles y muchas posiciones Donde yo diría, ¿por qué? ¿por qué van a hablarlo? Y yo creo más bien que es algo que tiene que abrazarse Porque sí creo que hay muchos hombres quizá cuestionándose Tú tú iniciaste diciendo con lo que es ser hombre Pero también habría que preguntarnos ¿Qué se les dice a ustedes que es ser hombre? Que no es lo mismo que ser uno Claro. Entonces son distintas verdades o distintas respuestas Que pueden ser muy diversas Y a mí me interesa conocer estas respuestas sobre todo con, ah. con Joana K, que es antropólogo Y Exacto. que ella conforme la plática avance iremos conociendo más eh, de lo que él estudia Y pues también me, me da mucho gusto poder estar aprendiendo de, de ustedes
2: Mira, hay muchas formas de irnos contextualizando Hay otras cosas que se embrocan con las masculinidades Como puede ser la etnicidad, tu ¿no? identidad étnica, tu identidad nacional Tu edad, tus ingresos económicos, tu físico yo siempre me lo imagino como muchos circulitos que confluyen Y también podríamos decir que se ubican unos por encima de otros En una escala de jerarquías de dominación y de subordinación Es decir, no es lo mismo un hombre blanco en Wall Street Que eh, quizás este, otra persona Ajá. Creo que es necesario hablar de, de un sistema que es el patriarcado O el heteropatriarcado Y también, pues, por ejemplo, la, la discusión de masculinidades en las ciencias sociales, es fruto de las luchas feministas de la primera de la segunda, y particularmente de la tercera ola. Eh, de antecedentes en mi caso, fue un tema emergente.
3: Ok. Este,
2: eh, porque yo, yo me encontraba haciendo un trabajo de campo en, con un cuidacarro, un parquero, un viene-viene, en Chihuahua, el es Raranguri. Ok. Y, y haz de cuenta que los, los antropólogos usamos una cosa que se llama diario de campo, este, que vivir todo lo que hacemos todo el día, ¿no? hacer un recuento y ya de ahí hacemos nuestras reflexiones junto con otros datos y otras fuentes, pero la masculinidad era un tema emergente, el humor masculino, um, el, por ejemplo en el caso de ellos, el estar observando a las mujeres, estar uh, refiriéndose a sus cuerpos de manera sexual. Entonces me encontré con este tema y, y también creo que son los tiempos ¿no? de nosotros tenemos que hacernos a un lado refiere a las cuestiones feministas, no tenemos mucho que decir en ese sentido, pero lo que sí podemos hacer es voltearnos a ver a nosotros mismos quizás y empezar a encontrar nuevas cosas. Ah, algo también que a mí me sacudió mucho en la universidad, hablando de estos antecedentes, es la idea de un androcentrismo.
0: Prácticamente todo lo que estabas leyendo en la vida es escrito por hombres, como si no hubiera mujeres generando conocimiento, nos decías, ¿no?
2: La perspectiva de género en general te cambia su forma de ver otras cosas en la vida porque es como transversal como que las relaciones de género atraviesan muchos aspectos de nuestra vida y a veces el estudio de las masculinidades te confronta con tus formas de ser hay un
0: montón de ejemplos no o sea una amiga va a venir de la ciudad de méxico el autobús en el que va a venir hasta ahora la registra solo a ella como pasajero y está bien preocupada porque dices que no quiero ir sola con el chofer y me quedé pensando que si yo fuera ella o sea
1: pero siendo vato yo iría hasta contento de, ah, mira, voy a tener el autobús para mí solo, viene a todo dar. No, imagínate estar en carretera más de tres horas. Sola con un güey que no conoces Exacto, estando la cosa como está uh -huh. O cuando decimos, es que la, la, las morras En la mañana se
0: visten Y hay ropa que dicen, no, este chor no me lo Puedo poner, este vestido no me lo puedo Poner.
1: Si sí, la posición del hombre es Además, pues, eh, privilegiada O sea, tienen mucha ventaja en, en todas las interacciones Que ellos decían tener. Sí, pues dicen que cuando Un derecho no lo tienen todos Es
0: privilegio. Ándale. Entonces hay un montón de derechos Que nosotros sí ejercemos y, y decimos, no Pues es un mínimo requerido, no es privilegio sí. No, bueno, o sea, es un derecho y es un mínimo requerido, pero es que a ellas no les toca. Claro. Sí.
2: Y, y yo, yo, hay dos cosas que quiero mencionar con relación a lo que dicen. Una es algo que se le conoce como dividendo patriarcal, es decir, sí. este está este sistema de patriarcado. Y por ejemplo, yo, yo nunca le he pegado a una mujer ni ese tipo de actos, no? Sin embargo, el todo, el sistema, me asegura un dividendo como hombre respecto a una mujer en lo que refiere a la brecha salarial, en lo que refiere a mi seguridad como persona al subirme a un camión, al andar en la calle. O sea, aunque no seamos directamente, sí nos beneficiamos de todo, por un lado. Por el otro, está un poco lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De, está esta frase de Marx que le atribuyen a Marx de, de la religión es el opio de los pueblos, y a mí me gusta mucho un autor que también es muy criticable, pero me gusta mucho que se llama Erving Goffman de los 70s. Y él decía, no, el género es el opio de los pueblos. Y a mí me gusta mucho también pensar en eso, en el sentido de que hasta cierto punto hay que degenerarnos. Porque dentro de, ecuación, dentro de esa ecuación de relaciones de género, hay aspectos que no nos benefician como hombres tampoco. Y que no van en, con relación al abuso de la mujer o a la dominación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los suicidios son más presentes en hombres. Yo considero que eso tiene mucho que ver con las formas en las que nosotros aprendemos a manejar nuestras este, emociones como varones, ¿no? Sí, totalmente. Nuestro contacto con la violencia, a las mujeres también les toca una violencia y a nosotros nos toca también otros tipos de violencia entre nosotros, nos matamos entre nosotros. Y entonces, bueno, yo todo esto lo traigo, no por menoscabar esto, o sea, recordando el dividendo patriarcal, pero este también invitando a los hombres a pensar que hay aspectos de estas relaciones de género que no nos convienen, o sea, esta idea de que el hombre siempre tiene que ser el proveedor, siempre tiene que ponerse al frente, todas estas cosas creo que es un buen momento para detenernos a pensar en ellas, ¿no? Claro que
0: sí, Joan y, y fíjate que bueno, para, para toda la gente que nos escucha, eh, hay gente que, o sea, no, no hay bronca, ¿no? pero hay mucha gente que probablemente no entiende la diferencia entre sexo y género. Sí, y se
1: te otorga un sexo según tu genitalidad, podríamos debatirlo también y podríamos decir que al menos yo no me limito a eso Sí, pero bueno, en un libro de texto van a encontrar esa, esa característica.
0: En términos generales, ¿no? De hecho, de hecho y, y bueno, y lo, y lo que tiene que ver con el género es más bien cultural. Es una construcción. Es una sí. construcción social.
2: Todos los atributos que nosotros hagamos a la diferenciación sexual. Exacto. Creo que eso es una forma de entender el género. Claro que si nos vamos muy clavados, como yo les comentaba hace poco, estaba como actualizando mis cosas de masculinidades y era un texto del 2021 de un especialista que se llama Goodman y él decía, es que actualmente es bien difícil esa separación entre género y sexo porque finalmente la forma en la que concebimos la diferenciación sexual también usa el lenguaje, también usa la cultura.
0: De, 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 llegábamos a una metaforita por ahí, ¿no? Decíamos que de pronto lo sexual es hardware uh
1: -huh.
0: y el género es software, ¿no? Como que lo de, de algún modo lo físico puede ser una cosa más bien sexual, ...de infraestructura biológica... ...y, y lo, lo que tenga que ver con el género... ...es construido culturalmente... ...decíamos, ¿no, Mari? Sí. Y, y es interesante porque entonces... ...cuando entendemos que el género... ...es construido... ...y obedece a narrativas... Eso es una, una cosa que nos puede dar esperanza Porque significa que se puede reescribir Se puede reconstruir Se puede resignificar
1: Sobre todo porque es necesario Porque son estas escrituras y estas narrativas Las que también están limitando ambos sexos Totalmente
0: Y creo que como, como hombres hay una cosa Un hombre hoy en día Como está el machismo No toma en cuenta a una mujer No toma en cuenta su opinión O la toma en cuenta poco o menos Por lo menos que a la de otro hombre entonces nosotros como hombres si, 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 si hay más varones Escuchando esto, si hay más hombres Gente que se suma a hombre Escuchando esto, tenemos una responsabilidad De hacernos escuchar entre nosotros porque, porque claramente La lucha de las mujeres No la estamos sabiendo escuchar Y entonces nosotros sí podemos eh, hacer llegar el mensaje Pero también Hacernos ver cosas entre nosotros mismos Como todo esto, creo que Si, si tuviéramos muy claro entre nosotros que erradicar el machismo Erradicar el androcentrismo Todo este tipo de prácticas eh, Y de discriminaciones Y de dominaciones Erradicar todo eso Si nos beneficia directamente a nosotros Más hombres estarían abiertos Precisamente a hacerse estas preguntas Estos cuestionamientos Por ejemplo Es, es interesante Platicabas ahorita de, de este señor El viene viene con el que estuviste cotorreando eh, decías el humor masculino Hace unos días estaba yo platicando Con, con Mari Carmen y lo he platicado con, con mucha gente eh, Yo por ejemplo soy de Veracruz Que es un lugar muy alburero Y yo pues francamente sé alburear Bastante, es más mucha, mucha gente Hasta me recuerda por eso uh -huh. y, y el asunto Es que el, el albur Estándar que conocemos Es una práctica de humor Homoerótico Violatorio masculino ¿Por qué? Porque siempre es este asunto de que... El chile... Me agarras... Pero nadie dice... Ay, qué rico... Porque no es el punto... Gozar... Es someter... Es someter...
1: ¿Quién, quién puede ganarle al otro? En este acto sexual... ¿no?
0: Y entonces es broma... Y como es broma... Y es lúdico... Pues es normal... Y está todo dar... Y al rato... Sí conozco banda... Que tiene por sinónimos... Violar... Que, por ejemplo, copular ¿No? Neta Sí, hay gente que dice, no, hombre, es que siento que es eh, Sí, no, hombre, y la agarró y se la violó Pero no quiso decir que era una violación Nada más está diciendo que, que tuvieron sexo ¿No? Sí. Eh, o de repente, eh, ah, o sea, tienes un mejor amigo ¿No? Sí. Tienes un mejor amigo, llega otro vato y, Ay, ¿a poco sí muy amigos? Eh,
1: de seguro ya te violó, ¿verdad? Como así como si, como si fuera algo ya Incluso esperado en las interacciones, ¿no? Además. O sea, ¿por qué tendría que ser así? Y,
0: y entonces pasa esto. Y, y, es, y es. es. pasa uno de la risa al llanto con mucha facilidad. Porque. Uh -huh. Porque parecen bromas. Pero se empiezan a poner físicas. Entre hombres, pareciera que hay una licencia social para pellizcarnos los pezones. Picarnos la cola por encima de la ropa. Uh -huh. ¿No? Un, un saludo, por cierto, a Héctor Cantú, gran amigo mío. El Cantú, yo cuando lo conocí en la prepa. Uh -huh. Se enojó mucho con unos compañeros de ahí Que le quisieron pellizcar los pezones, picarle la cola Y él dijo, a ver, ¿qué te pasa? A ver, o sea, ¿por qué me haces esto? O sea, se puso en... Que a todo mundo lo escandalizó Porque dijeron, oye Cantú, espérate Es de broma, es de juego, es de cariño Hasta uh -huh. de cariño, dicen Y él... Y, Pero y es, es el cuerpo de alguien más Tú tendrías por qué tocarlo si no quiere Es absolutamente invasivo Ajá y yo ese día me di cuenta... Digo, yo no jugaba eso porque la neta a mí sí me duele mucho que me anden pellizcando los pezones y yo no, no me aguanto, no me... Joder, es pues un
1: pezón, claro que te va a doler pues Claro. Pero ustedes juegan a que eso es chistoso, pero bueno. Exacto. En fin. Y yo, yo, por ejemplo, no
0: jugaba eso. Uh -huh. Pero cuando vi a Héctor defender esa postura como tan férreamente realmente, ahí empecé a, preso,
2: a preguntarme cosas. ¿sabes? Además, eh, hay paradojas dentro de estas relaciones de género porque el género también va de la mano con los espacios creo que eso es algo que no se debe de perder de vista, por ejemplo el público yo considero que es más cómodo para los hombres que para las mujeres por cuestiones que habíamos mencionado ¿no? todavía espacios más íntimos como pueden ser eh, los colegios o los lockers ¿no? y es paradójico ¿por qué? porque por ejemplo un locker de jugadores de fútbol americano por mencionar un ejemplo como de, ma de masculinidad uberrima es como muy macho, ¿no? Entonces es como, en teoría, lo opuesto a lo homosexual. Pero en realidad es homosexual en un sentido literal, porque es de un mismo sexo. Exacto. Ándale. Las relaciones ahí son muy eróticas, son homoeróticas. Te pico la cola, te pellizco. No sí. sé si han visto a veces cómo, más allá del fútbol americano, cómo celebran los jugadores de fútbol, soccer, cómo se dan a veces hasta besos. Claro,
0: hay, hay claro. uno muy famoso por ahí en el video de alguien que mete un gol. Ya llegan todos a celebrar con él, pero concretamente otro compañero Le agarra por encima del short el pene y le, y le muerde el glande no. Le muerde el glande así como de jueguito por encima del short, así, ¿no? Pues no hay bronca, digo, pues ellos, pues, o sea, pues ellos así, se, así llevan. se llevan
2: Pero pero muy macho, ¿no? Sí, además está esta onda que uno puede ver muchas veces en el humor De feminizar al otro como una forma de degradarlo y Claro y, y cómo le decían hay una página en Instagram que a mí me gusta mucho, masculinidad antipatriarcal creo que se llama este para que la sigan si les gusta y entonces eran como violencias invisibles no no era invisible, violencias silenciosas o algo así como cuando te ríes de un chiste de, de ese tipo ¿no? o sea, ¿cómo estás rodeando claro. eso? que más que nada son formas en las que podemos palpar ese patriarcado que existe y que vivimos y que tenemos súper incorporado porque tampoco yo me voy a de hecho como si yo no hubiera sido partícipe de ese tipo de humor, ¿no? porque usualmente en la secundaria, en la prepa, es la forma en la que te involucras en tus relaciones con otros hombres a partir de ese estilo de... Totalmente
0: sí, ¿no? y se enmascara de, de, de muchas maneras, y es que hace un rato que mencionaba yo todo este asunto de los juegos eh, juegos estos de, de pezones, de piquetes, de cosas cuando ya llevas años normalizando eso, llegar al cuerpo de otro para invadirlo e incomodarlo como juego, podemos comprender cómo esto nos va encaminando a esta cultura de la violación normalizada e impune que, que, que nos rodea y en la que estamos inmersos. Joan Matamoros eh, platicando desde la antropología y desde el simple hecho de ser varones, las masculinidades reflexionando el heteropatriarcado, el androcentrismo, vamos, para acabar pronto la cantidad de privilegios que tenemos los hombres. Y la cantidad de, eh, de dominación y de opresión, de violencia y de agandalle que podemos ejercer para con las mujeres, para con otros, otros hombres, hombres y para eso, con, y con todo ustedes, el mundo.
1: y Exacto, y con ustedes mismos, porque tampoco se permiten a veces, deja tu sentir porque evidentemente sienten, eh, expresar, no eh, reflexionar acerca de lo que hacen, cómo lo hacen y cómo lo aprendieron también les afecta a ustedes mismos
2: esa es la cosa que también a mí creo que también es una buena forma de llegar al hombre que quizás no tenía esta noción es decir hay aspectos de esas formas dadas de ser hombre que no son beneficiosas para ti tampoco o sea esto de quererme hacer el fuerte todo el tiempo de luego luego quererme dar a los trancazos de ser el que va a pagar ¿Sí? ¿por qué? o sea hay, hay algunos de esos aspectos que cansan cuando eres un hombre o sea, pensemos en una masculinidad hegemónica entre comillas porque creo que hay muchos tipos de masculinidad hegemónica pero un, vamos a pensar en, en nuestro contexto un hombre de entre 40 a 60 años con dinero hay muchos aspectos de su forma de ser que es como si fueran performativas ¿no? voy a ser más fuerte voy a ser el que más gasta Luego, voy a ser el que más coge voy a ser el que más tomo voy a ser el que me da la línea de coca voy a ser el que más y más todo eso te destroza como hombre Y creo que eso también De nuevo vuelvo a los suicidios que son Más predominantes en la población masculina Es porque quizás la cultura No nos da otras formas y quizás Es momento de, de pensar en Otras formas porque hay cosas De estas ecuaciones que no nos benefician A nosotros como hombres tampoco pienso
0: Claro pues, pues las guerras ya ves no O sea, o sea que, que se asocie Que el varón tiene que ir a la guerra de entrada pues no nos conviene pero pareciera que te toca como hombre ir a la guerra, por ejemplo. Y hay otras guerras que son más bien metafóricas. Te tienes que echar la guerra del garrafón, ¿no? O, claro. sea, o sea, así. La, la, la parte agresiva te la tienes que rifar tú. Y, y la verdad es que... Híjole, ¿por qué?
2: Sí. Y, y bueno, de, en dentro de esta discusión... Yo creo que esto lo hemos hablado tú y yo hace muchos años. Quizás en la parte de género. Pero hay situaciones críticas en la vida... Que te van a poner en reflexión de quién eres en lo que refiere a tu género en lo que refiere a muchas otras cosas ¿no? Y, y para mí como alguien que trabaja desde la salud yo considero que hay ciertos eventos críticos en lo que refiere a la salud del varón que también pueden ayudar al varón a repensarse ya, yo uso mucho la palabra configurarse desde otras formas de ser varón Claro. y, y por ejemplo aquí entra en, co en colación la discapacidad porque el, hay unos atributos masculinos por excelencia que se repiten en muchas culturas, que es como la fuerza, el vigor, la agresividad. Y muchas de estas cosas no pueden llevarse a cabo con ciertas situaciones de discapacidad física. ¿Qué pasa? ¿Eres menos hombre por eso? Y lo que yo creo es que no. Lo que yo creo es que eres un hombre distinto. Entonces yo he visto, he tenido la grata fortuna de encontrarme casos en distintos grupos originarios de América Latina en donde desde ahí el hombre se reconfigura, por ejemplo, mmm, en su relación como padre. ¿sí? Este, entonces, tengo gente que trabajó con gente discapacitada que de pronto no puede ser este hombre fuerte, pero empieza a reconfigurarse y trabaja en las labores domésticas para de crianza a su hijo y, y se vuelve el que le da de comer, el que va a poner a la escuela porque no está en el trabajo. Lo que quiero decir es que hay varios aspectos de nuestra personalidad Que no es solo el género Que puede ser, como dije antes, lo étnico El parentesco Desde donde también podemos imaginarnos Y reconfigurarnos siempre a nosotros mismos Y por eso también es muy importante la imaginación Aunque no pareciera Creo que la imaginación es bien importante En esta, en esta discusión Imaginarnos, Atrevernos a imaginar otras es, formas
0: Es fundamental eso que acabas de decir Porque, por, por poner un ejemplo me, Ahorita, mientras te escuchaba hablar me venían imágenes a, a la mente. También yo recuerdo alguna vez tuve una relación sentimental pues, pues muy fuerte con, con una, una chica que, que era, era médico y llegado el momento analizando la remuneración de uno como comunicólogo y de ella como doctora, porque, pues, ese rollo tenía esta ilusión hasta de, de boda y así, ¿no? En, en aquellos días. Eh, lejos estábamos de pensar que, pues, no, ¿vea? Qué pequeño eras. Y entonces un día hablamos de eso. Porque iba, iba como... Pues, estaba muy efusivo ese rollo. Y entonces yo le decía, oye, mira, siendo honestos, deja más lana lo que tú haces que lo que yo hago. Y lo que yo hago, además,
1: se puede hacer desde casa, Y ¿no? Él, anticipado a la pandemia. Y, y yo le dije, pues... Yo
0: puedo editar en mi casa, ¿no? Pero tú no puedes meter un quirófano en la casa, uh -huh. al menos no uno legal. Ah, no, no, <risa> no, no, pero no, bueno, bastante. no, no, o sea, no puedes meter un quirófano en la casa. Entonces estábamos ya pensando en, en aquellos días. Yo tenía una, una una visualización, una imaginación de mí en la que yo era amo de casa. Uh -huh. y, y yo a veces me imaginaba maternando a mis hijos o pa patermaternando a mis hijos, ¿no? Digo esto por la imaginación que señalas. Es bonito cuando uno puede imaginarse en otras trincheras que no son propiamente la que te tiene escrita la sociedad y es que la sociedad luego escribe cada tarugada. Ándale, vamos a un corte y regresamos aquí a estos micrófonos en Beto y Mari contralodado por hecho.
1: 88.5 San Luis, 91.9 Matehuala. Volvemos. Tras la pausa. Beto
0: y Mari contra lo dado por hecho en Radio Universidad. Continuamos. Estamos aquí de regreso con Joan Matamoros eh, platicando desde la antropología y desde el simple hecho de ser varones, las masculinidades, reflexionando el heteropatriarcado, el androcentrismo. Vamos, para acabar pronto la cantidad de privilegios que tenemos los hombres. Y, y fíjate que uno de repente dice, ¿no, Joan? Dice, no, ah, no, es que yo soy bien doñita. <risa> pues no, carnal, nada más eres un adulto funcional. Un
1: ser humano que tiene que limpiar.
0: Y, y hasta, hasta es padre decir, Bueno, no dependo de nadie, tengo esa libertad de no depender, porque yo puedo lavarme, plancharme, cocinarme, todo, ¿no? O sea. Es que yo le ayudo a mi mujer No, pues no le ayudas O sea, es que pues no es chamba de ella Es de los dos, ¿no? Desde ahí nos vamos replanteando Y es importante imaginar Es bonito cuando uno puede imaginarse En otras trincheras sí. Que no son propiamente La que te tiene escrita la sociedad Sí,
2: yo estoy de acuerdo Además um, que, que tenemos como esta división sexual Hasta del trabajo, ¿no? La mujer en casa, el hombre afuera Cazando y la mujer cocinando y pensamos que eso ha sido así porque así lo manda la biología o así la historia de la humanidad y cuando te pones a revisar eso con detenimiento tú te encuentras con que no eh, que por ejemplo y podemos podríamos ir más lejos y ser más precisos pero toda esta idea de que el hombre era el cazador y la mujer no es cierto también las mujeres participaban en la cacería cuando hace miles de años o sea ha habido, hay varios resquicios en la historia de la humanidad que contradicen estas nociones, ¿sabes? Y, sí. y, y también quiero traer a colación un estudio que, que revisé hace poco que, que era con las mujeres que trabajan en las maquiladoras de Ciudad Juárez. Todos, bueno, hay una cuestión de feminicidios en Juárez y toda esta cuestión de que es una frontera, pero más allá de eso me parecía muy interesante el trabajo que era hecho por una mujer porque reflexionaba sobre el tipo de poder que puede ir adquiriendo una mujer cuando empieza a tener un rol económico más importante que el del hombre en una mm, organización familiar mm, normal, por decirlo entre comillas, porque no necesariamente es la norma de hombre, mujer, hijos, ¿no? Y, y cómo hay ciertos aspectos donde la mujer también está. O sea. Lo que yo quiero decir es no, no ser tan, binari, tan binarios, tan con estereotipos, porque en realidad si uno se detiene a ver a detalle la realidad, vamos a encontrarnos con, con las excepciones a la regla, que en realidad son muchas, ¿no? Hay hombres que, que hacen lo que tú me dices, ¿no? Yo también me tocó, hasta con mi padre me tocó en algún punto de su vida, por ejemplo, a partir de un evento como puede ser el divorcio. Empezó a cocinarse, él empezó a lavarse Y yo estaba joven todavía, era un niño, pues vi eso, ¿no? Entonces uno empieza a incorporar otras mm, roles de género, por decirlo así Y también es otras expectativas de género, ¿no? De lo que te esperas de ti mismo o la sociedad espera de ti como hombre, ¿no?
0: Fíjate que cuando allá por 2018 Con con y Morales y con Caro Quintanilla Hicimos un proyecto que se llamó Machos Anónimos eh, lo hicimos para, para el gobierno del estado de San Luis Para el Instituto de las Mujeres Fue una campaña, un BTL Y en la fase de investigación Estuvimos en los focus groups Hicimos focus groups en En grupos terapéuticos que existen De mujeres rehabilitándose de su violencia De la violencia recibida Y, y varones renunciando a su violencia y, y, y cuando platicamos concretamente con los varones Decía por ejemplo un señor que estaba pues pues así con los ojitos bien mojados el don. Decía, yo aquí me di cuenta en el grupo que pues que mis hijas ya son prácticamente mujeres, están a nada ya de irse de la casa a hacer su vida. Y por ser como era, no las pude querer y me parte el alma no haberlas querido bien por ser este tipo de hombre. Yo cuando escuché ese, ese testimonio me quedé pensando en que, por ejemplo, mi papá, hasta hace algunos años, se disculpaba por la ridiculez de decirme te quiero. Sí me decía te quiero, pero ponía un disclaimer como de, oye, mi hijo, discúlpame si ¿sí esto es ridiculez. Y, y pues no es ridiculez, pero fíjate qué masculinidad nos escribe a veces la sociedad, qué guión, qué guión, qué riel seguimos, que hasta decirle te quiero a tu hijo puedes dudarle si es lo apropiado, ¿no? Y,
2: Totalmente. Y. Y eso me, me recuerda a un concepto, ahorita me acuerdo quién es, como las reglas del sentimiento. O sea, Ajá. cómo hay reglas de cómo debemos sentirnos, ¿no? Y, por ejemplo, creo que para los hombres, con temor a generalizar, muchas veces el estar alcoholizado se vuelve esa oportunidad donde uno se va a poner a llorar, se va a poner a como expresar su dolor. Y cuando estás sobrio no puedes hacer eso, hasta pides disculpas, como dices que hacía tu padre, ¿no? Y eso es sí. lo que yo digo que... Que es válido invitar a los hombres A imaginarse de otras formas Porque también a nosotros nos afecta Nos hacen sufrir esas cosas yo pienso
1: Yo creo que es lo más importante no Posiblemente para mi papá Era necesario hacer un preámbulo De oye voy a sonar súper ridículo Pero quizá su papá nunca pudo Y quizá el papá de su papá pues menos, entonces yo creo que una gran ventaja digo, no no estoy como queriendo encasillarlo porque hay muchas ventajas en estos temas y que ustedes puedan estar aquí compartiendo esto pero para mí, al menos me hace reflexionar que una gran ventaja puede ser cuestionarnos y, bueno, a los hombres evidentemente, eh, tener un rol más activo en las futuras paternidades porque, no sé, vincularlo un poco con estas escenas en las que hablan de cómo la interacción física entre hombres en la adolescencia o en la adultez joven que es como pellizcarse este, los pezones este, Intentar tocar un ano y demás Pues quizás es porque en, ninguna, eh, en ningún momento anterior Un hombre los tocó O sea, tú, quizás su papá jamás los abrazó Órale, una necesidad de contacto Quizá nadie más, no, no, no digo que sea un hecho También es cierto que hay cosas agresivas ahí Pero me pregunto Si quizá un hombre puede besar a su hijo Y abraz abrazarlo cuando llora y demás A tu compa pasa a poder llegar y abrazarlo Y decirle, oye, ¿cómo estás? Y sobarle la espalda sin que, sin que eh, eso signifique que vas a hacer una burla Y se asuma que tu orientación sexual es otra Entonces, como no puedo tocarte soft Y como no puedo abrazarte y saludarte eh, Pues te pellizco o te, te pego, te doy un zape, te insulto, te albureo Porque es la única forma pareciera eh, Dios no sé, esta es una hipótesis, ¿no? Me, ¿tiene, tiene? me hace pensar entonces la manera de acercarse pues es agresiva. Y tienes todo, o sea ahorita que lo dices, digo, tampoco
0: quiero generalizar ni, ni concluir en nada pero es muy interesante esto que dices Mari porque si te das cuenta de repente decimos, te quiero mucho cabrón como que le tienes que
1: poner el toquecito agresivo ahí sí. para no quedar mal parado, ¿no? Digo, ahorita no se puede porque pandemia, pero que te hubiera quitado un día llegar a un lugar y darle un beso en la mejilla a tu amigo como a tus amigas, por ejemplo? No, pues nada. Pues nada, ¿no? Es más, hay países donde eso es como
0: cotidiano. Pero pues occidente. Tenemos una necesidad de contacto los seres humanos, ¿no? O sea, hasta desde la placenta se dice, ¿no? Ajá. El, el abrazo. Pero como el guión cultural de la masculinidad nos lleva a pensar que la única forma de contacto válida para un hombre tiene que ser la agresión. Y esto también nos lleva, incluso nos, nos regresa a lo que habíamos dicho hace un rato, de que de repente crees que aproximarte, por ejemplo, incluso al placer con tu pareja, tiene que atravesar por una carga de agresión también, ¿no? De ahí, sí, tan así que sometimiento, sometimiento exacto. Pero, pero sí, quería yo apuntar nada más eso, Joan, adelante.
2: En la interacción masculina, que es pues lo que, a lo que más me especializo. Por ejemplo, yo como varón, es, es, es un poco difícil. Y eso que yo soy ahorita, como me ha afectado trabajar estos temas, ¿no? Si yo te digo a ti o a un amigo, así como estamos tomando, y yo, ah, qué guapo te ves, eh, tu corte de cabello te ves muy guapo. Eso es raro, o sea, no, no va a ser bien necesariamente también visto así ah, si lo hace una mujer con otra mujer. Este. Claro. Y, y por otro lado también, esto que hablas de paternidades, y, o sea, aquí la mesa que, por ejemplo, yo como hombre, hay muchas cosas que en los últimos cinco años yo me he dado cuenta que, y, y como esta idea de, de ser el conquistador, de, de un poco usar a las mujer. o sea, hay muchas cosas que me han... Este, Encontrarme conmigo mismo y decir, oye, la cagué en esto, la cagué en lo otro. Entonces, también como dejar esto claro, ¿no? No es ningún golpe en el pecho de soy un hombre de construir. No, es es un proceso y...
1: Amigo, te diste cuenta.
2: Exacto. Te contaba
0: de este proyecto de Machos Anónimos. Yo creo que ese fue el momento en el que con más fuerza eh, decidí pues, cuestionarme, ¿no? Machos Anónimos, por, por ejemplo, puedo decirte que en su momento platicábamos Black Eli y yo. Para nosotros fue una especie de exorcismo. El, el ejercicio mismo consistía en admitir, ¿no? En admitir tu machismo para comenzar a trabajarlo y remediar y cambiar y mejorar, pues. Entonces. Fue un momento duro, fue un momento pesado Ese momento en el que te haces responsable de todo lo que, lo que has hecho Y como era, finalmente era una campaña Pero nosotros pues la estábamos haciendo y la estábamos viviendo Y nos estaba pegando durísimo, ¿no? Digamos que fue, quizás fuimos los primeros en, en recibir el impacto de la campaña Absorbiste. Porque la estábamos creando Ajá, toda esa carga emocional pues la absorbieron de y, primera mano Y ya te imaginarás cómo estaba la pobre Caro Claro, claro. En, en la campaña buscábamos que como hombres pudiéramos admitir y ahí empieza, porque como bien señalas, pues no es de golpes de pecho. ¿Quién se puede dar un golpe de pecho siendo hombre en México de no haber caído en estas cosas? Pues no, nada, más bien es un rollo de autocrítica, de autodiálogo y de decir en qué momento hice todo esto, por qué lo hice, comprender por qué lo hiciste y sobre todo por qué convendría dejar de hacerlo y qué hacer en su lugar. Pero es un proceso largo, es un proceso... que, que Mira, pudiéramos pensar que es un proceso duro, pero la neta tiene tantos beneficios que yo sí lo recomiendo
2: amplísimamente. Totalmente, porque es enfermo. Y esto lo podemos llevar más a fondo en cuestiones de Occidente, hasta del sistema capitalista o del sistema económico, pero... Un, o sea, la mujer es una persona, es un hombre, ¿no? Hombre también, somos personas. Todas las implicaciones que, por ejemplo, un concepto como persona puede tener... ¿Por qué le vamos a estar haciendo eso a alguien más? O sea, hay algo ahí viciado de... Y, y a veces los niños también se dan cuenta de esto mmm, cuando están incorporando todas estas reglas y dicen, ¿por qué mi mamá se tiene que levantar a lavar los platos de todos? ¿O por qué tiene que mi papá tenerle listo el plato? O sea, no hay reciprocidad, ¿no? Si tú ves al otro de una forma más como equivalente a ti mismo, te ves en el otro, es más difícil que lo aplastes. O sea, creo que también es como un respeto a la integridad A la unicidad de la persona Más allá del género Es entender como personas el valor que tenemos En la vida, ¿no? Nuestra vida No sé si me <ríe> debrallé muy duro, pero Es también algo que subyace al género Es como un reconocimiento del otro
1: claro Y hasta eso si sí el niño puede darse cuenta Porque habrá también niños, adolescentes Que no puedan ver eso Y que al casarse o al interactuar con otras mujeres sí esperen que les sirvan Y sí esperen el tener una relación de poder donde él se beneficie Darse cuenta es algo que puede ser muy tardado Y,
0: y hay una cosa Por ejemplo, la otra vez platicaba con, con mi novia, con Andrea de, de, de cómo es la cotidianidad, ¿no? Cómo es hacer equipo en pareja y, y ella decía, la verdad es que O sea, platicábamos concretamente de este asunto De que, por ejemplo, barrer, trapear y lavar los trastes un día Llegado el momento es un ratote ¿no? O sea, que, sí. que, que por ejemplo, no, no si tenías que trabajar y, y le, le hiciste caso a tu casa un ratito, de repente ya descuidaste la chamba, ¿no?
1: Se te pueden ir dos horas en querer ordenar sí. tantito,
0: por ejemplo. Exacto. Y además te deja un cansancio físico del que te tienes que reponer. Claro. Y mental. También. Y mental. Entonces, ella decía, es que la verdad, o sea, más allá de del, la discusión de género, sí es práctico que alguien se haga cargo de la casa. Sí. Pero platicábamos de eso, decíamos. Eh, en el caso de que alguien llegue a esa conclusión lo importante es entender con mucha gratitud al otro que si, si tú por ejemplo varón te vas a hacer cargo de la casa y, y tu novio o tu novia tu pareja va, va no sé a proveer de, del capital eh, pues agradecerse mutuamente la mutua chamba y no verlo como una obligación una imposición gachísima ¿no? ¿Qué? Dicen que no habría capitalismo sin machismo Porque todos estos hombres trabajando en las oficinas Dependen de un trabajo no remunerado Que hacen las mujeres en el hogar Y es que yo creo que ambos son trabajos Sí, sí, sí Sí, Ajá. sí no claro, claro pero, 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 pero el de la casa de repente no es remunerado Y sin él no sería posible el otro entonces, Sí, estoy de acuerdo, claro. Entonces, si por ejemplo a una persona Le están explotando en la oficina También están explotando a su pareja Sí Que está chambeando gratis Uh -huh. Lo que hace posible esa otra chamba en la oficina
1: o en la fábrica, ¿no? Es una doble explotación.
2: Totalmente. Además, y aquí tal vez ya no estamos, me estoy saliendo un poquito, pero tiene que ver con lo que me estás diciendo. O sea, por ejemplo, en una cosa más estereotípica de producir una mercancía, ¿no? El varón en la fábrica produce una mercancía y a esa mercancía tú le asignas un precio por el trabajo y por la materia prima, por decirlo de una manera muy reduccionista. Y entonces tú desde ahí te escudas como casi que científicamente dices esto me costó tanto, tanto cuesta esta mercancía por el trabajo y por la materia. Pero es de oye, oye, detente un segundo. Estás invisibilizando toda esa, por ejemplo, labor doméstica, incluso hasta la gestación de la cría que va a trabajar eventualmente. Toda esa inversión femenina sí. por tradición ha sido invisibilizada brutalmente. Y aquí quiero hacer un paréntesis de. Si alguien quiere volarse los sesos de las relaciones de género, que lean, ¿cómo se llama este libro? Calibán y la bruja, Calibán y la brújula, de esta señora Silvia Federici. Ahí está una, si, si algo quieren que se acuerden de mí de esta charla, es que lean ese libro, hombres, mujeres, pero los hombres se van a sacar de, de onda bien canijo por todas las cosas invisibilizadas de la mujer y cómo el capitalismo se hizo con base en el abuso de la mujer.
0: La otra vez fui a ver una obra del rinoceronte enamorado aquí en San Luis que se llamaba... Tenía un nombre, pero el subtítulo era O de cómo el capitalismo se nos ha metido hasta la cama. Y empezaba reflexionando eso, cómo, cómo el, el rol de la mujer se fue diseñando pues para básicamente... Explotarla por completo ¿No? O sea Es importantísimo este libro que recomiendas Vamos a poner el link en nuestras redes sociales Y, y además Bueno, por, por, por la hora que es, Joan Yo creo que ya te diste cuenta que sí va a haber Masculinidades 2 Y masculinidades 3, ¿no?
2: Más masculinidades Vamos, vamos
0: a hacer más, más programas este, este se está acabando y qué bueno que, que no estamos llegando todavía a conclusiones porque yo quiero invitar a todos los que hayan escuchado esto a todes porque a todas todos todes quienes hayan escuchado esto escríbanos lo que quieran a nuestras redes sociales escríbanos qué pensaron qué sintieron qué preguntas tienen porque como vienen otros programas de masculinidades vamos a tomar ese feedback para involucrarlo aquí en la conversación y pues nada Joan, yo te agradezco mucho que, que hayamos abierto esta conversación porque ha sido un placer y, y lo seguirá haciendo y pues que, que más, más diálogos como estos sucedan. Gracias también, Carmen. No, a
1: ustedes, para mí es muy gratificante poder escucharlos y pues formar parte de estos temas también, eh, aunque sea en este espacio. Yo sé que afuera hay más hombres que no pueden llegar a esta reflexión, sé que hay hombres que van a tardar más, pero estar acá y poder compartirlo, a mí me hace como muy feliz. Y también quiero invitar eh, al menos... Las relaciones que yo tengo casi siempre suceden más con mujeres. Tengo más amigas, mi familia es más basta en mujeres. Me relaciono extraño con los hombres, pero al menos de mi lado, si tú eres mi amiga y me estás escuchando, muéstrale esto a tus hermanos o a tus padres o a tus primos, porque sé que siempre que nos encontramos llegamos también entre nosotras a este tipo de reflexiones o más duras o más violentas hacia el hombre o no, pero creo que sí tienen que difundirse. Si tú eres mujer, también podrías eh, hacer que esto llegue a los hombres. No hacer, porque no tampoco es educar, pero creo que se entiende el punto. Sí, compartirlo, ajá, compartirlo, pues. Sí, se, se sabe que la mujer no tiene la obligación de educar al Exacto. macho,
0: pero, pero bueno, pues hacia ahí está el material, capaz sí, que. Especialmente, pega.
1: ajá. Sobre todo yo que estoy muy peleada con educar al hombre. Ese es otro tema. Pero sí, lo que intento decir es que pueda esto difundirse de la mejor manera. Vámonos
0: con, por cierto, Joan, el artista del mes es Apache o raspi Vámonos con una rola del Apache.
2: Es ¿Qué? un compa, yo vivía con él antes en la colonia Roma. ¡Súper!
0: ¡Saludos! Por eso te digo, por eso te
2: digo. Qué loco, qué loco eso, ¿eh? Él tiene un programa muy chido en Unam, en Radio Unam. Oh. Sí, sí, no, hombre, es una chulada el cultivo de ejercios ahí en la barra de resistencia
1: modulada. <risa> artista del mes. Hola
0: a todos, les habla Apache o Raspi y los quiero invitar a escuchar este siguiente tema titulado Un Zumbido La inspiración de la canción es muy específica ya que creo que a todos nos ha pasado algo similar que estamos muy, 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 muy cansados
1: y ya sea el zumbido de un zancudo o el zumbido del celular al lado de nuestra cama pues nos mantiene despiertos hasta altas horas de la noche o de la madrugada Así es este tema, una balada de recámara de
0: su servidor Apache o Raspi.
3: You mm -hmm. mm -hmm.
2: Un saludo muy fuerte para Beto y Mari, contra lo dado por hecho. Gracias por el espacio. Súbanle, están sintonizando. Radio Universidad de San Luis
0: Potosí. De San Luis Potosí. Si sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? ¿Estás puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas
1: y vives? Claro, o sea que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades O sea mucho de lo que dices todos los días no te constan Y la cuarta parte y lo dices y lo crees lo creo, lo
0: creo. Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor Y aprender Beto y Mari contra lo dado por hecho En Radio Universidad
1: 88.5 San Luis 91.9 Matehuala